1: hay personas que no saben escuchar su hambre. Entonces, primero, no se puede como implementar la alimentación intuitiva en alguien que primero no tiene educación sobre nutrición y en alguien que tal vez no sabe escuchar su hambre.
0: Hola, hola, bienvenidos a su podcast de Confianza Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Hoy vamos a platicar sobre alimentación intuitiva si este, para muchos, nuevo enfoque que promueve una relación saludable con la comida. La idea de este término, además de hacer las paces con la comida, es dejar de tachar a los alimentos como buenos o malos y comer de acuerdo a nuestras señales de hambre y saciedad. Esta propuesta suena fácil, sin embargo, no estoy muy segura que sea aplicable a todos por igual. Y para discutir el tema me acompaña Sofía Mitre. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, educadora en Diabetes y maestra en Nutrición Deportiva y Entrenamiento. Sofía, un gustazo tenerte en los micrófonos del Bien Comer. ¿Desde cuándo tenía ganas que estuvieras por acá? Y bueno, ya por fin se me hizo bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Oye, Sofía, a ver, o sea... He visto en tus publicaciones que hablas mucho de esta alimentación intuitiva, la conexión de, del cuerpo con los alimentos, el no satanizar y bueno, pues de ahí eh, se me ocurrió tocar este tema porque pareciera moda, aunque bueno, ya tiene algunos años, pero siempre como que la formación de todo nutriólogo es hacer las dietas, ver los equivalentes. Alguna vez platicaba con oti Pericharti, así odiamos el sistema mexicano de alimentos equivalentes tal cual porque ¿Por qué? Porque cómo te ponen ahí la comida eh, por ejemplo en grasas con proteína y te ponen un chorizo y a la parte ponen unas este, nueces y entonces la gente como que se confunde y yo creo que la gente pues no tendría por qué conocer tanto eso ¿no? vas a un nutriólogo a recibir una orientación y, pero lo que tiene que ir un paciente con un nutriólogo es pues a recibir un poco de educación en general para que cuando coma no diga aquí hay cuatro equivalentes de tal y tres de tal entonces todo esto <ríe> hecho todo este rollo porque pues al final del día creo que importa más y no lo creo yo, digo, es lo que la evidencia nos ha mostrado últimamente que importa más la calidad de lo que comemos y cómo lo comemos, pero cómo lo comemos en cuanto nosotros la relación que guardamos con la comida, ¿no? Entonces, ¿a qué se le conoce como alimentación intuitiva?
1: Sí, creo que tienes toda la razón y yo también odio los equivalentes porque al final justo como lo dices, como nutriólogos deberíamos de dar educación en nutrición, pero no fomentar es, o sea, ya no, que no sepan de calorías, de porciones, de, que se vuelve mucho más como obsesivo y rígido y te pierde mucho. De, de la conexión contigo. Bueno, la alimentación intuitiva es básicamente como justo esta idea de volver a conectar contigo y volver a conectar con estas señales que tenemos natas de, de hambre, de saciedad, de sentirnos como, como si pensáramos en un niño que naturalmente sabe elegir los alimentos que, que mejor le caen y que al mismo tiempo sabe cuándo se le antoja en la fruta, cuando se le antoja el jitomate y cuando ya quiere dejar de comer. Entonces, básicamente lo que se busca con la alimentación intuitiva es volver a conectar contigo mismo y volver a conectar con tus señales de hambre y de saciedad
0: ya, que eso es importantísimo porque los vamos perdiendo, el típico, y para estas mamás que sientan al niño y el, no te paras de la mesa hasta que te lo termines, yo no sé si a ti te lo hacían, a mí me lo hacían, y lo odiaba, o el, si te comes el pollo, te voy a dar una paleta, y entonces yo creo que desde ahí y sin querer, ¿no? Porque no creo que ningún papá diga, quiero echarle a perder la vida a mi hijo y, la, y su relación con los alimentos, pero pues sin querer caemos en estas cosas, ¿no? Claro. Y cuando ya somos grandes, pues ahí está, ¿no?
1: Yo creo que es justo el ejemplo más clásico que veo.
0: El de los niños. Y todo esto, Sofía, a ver, ¿es una moda? o, o, o Porque también esto va como pegadito con todo lo del body positive, ¿no? El, el quiérete y no importa. Y eh, los kilos no significan si eres una persona saludable o no. Y toda esta onda que de repente llegó y, y la gente cree que es algo nuevo. Pero la alimentación intuitiva sí es, es una cuestión nueva o ya tiene sus añitos. No, bueno,
1: el término como tal eh, lo crearon por ahí de los inicios del 90, en el 95, dos mujeres, Evelyn Trivole y Elise Rest. Y realmente no es algo nuevo y es algo que de hecho también tiene bastante ciencia detrás, ¿no? Bastante sustento científico. Pero como dices, tal vez últimamente se ha como puesto de moda y también muchas veces bastante alejado de lo que realmente es. Como cuando vemos, no sé, no, lo que acaba de sacar una actriz de eh, el ayuno intuitivo. Es como, a ver, no, la alimentación intuitiva ya... O sea, el término como tal ya está bastante sacado de término, por así decirlo, y se ha usado más como moda o como método. Pierde peso con la alimentación intuitiva y realmente no se trata de eso. O sea, se busca que una persona conecte con ella misma, conecte con sus señales, respete su cuerpo para lograr tener buenos hábitos, que es lo que se busca. O sea, tampoco, también hay mucha confusión como de... Como entonces significa comer todo el día, a todas horas, puras cosas, que ¿sabes? Es industrializadas y es como, no, a ver, no, no va por ahí. Sí se busca mejorar hábitos, pero justamente quitándole el peso al peso. Sí, quitándole
0: peso y también como juicio a los alimentos, ¿no? Pudiera ser que, por cierto, tenemos como población en general, creo que, pues, juicios erróneos la mayoría de las veces sobre alimentos que, pues, si bien hemos eh, crecido pensando que son lo peor, por ejemplo, en México, ¿no? Todos los antojitos, los tlacoyos, quesadillas, sopes. O sea, cuando alguien te ve comiendo, seguro te dicen, ¿cómo? ¿Tú comes eso? si engorda muchísimo, ¿no? Y van y abren sus barritas de cereal cargadas de mil. este <risa> ingredientes y azúcar y demás, entonces creo que también ahí tenemos un, una cuestión errónea, pero al final creo y tú eh, me dirás si es cierto o no lo que busca esta eh, la alimentación intuitiva es dejar de enjuiciar si me como esa barrita llena de azúcares porque la voy a disfrutar un momento, ¿no? O el pingüino o el gancito. Y si como igual el sope voy a dejar de pensar que es súper nutritivo, ¿no? Esta parte de que nos hemos convertido como el apocalipsis alimentario, que todo lo que comes o, o mata o te hace daño y, y lo que sabe rico también es malísimo. Entonces, ¿también va todo esto por ahí un poco? Sí, 100% va por
1: ahí de quitarle pues justamente todas estas etiquetas que tenemos hacia los alimentos y recordar que al final son eso, ¿no, Alimentos. Y como dices, tal vez la dieta tradicional mexicana que teníamos de toda la vida, eh, si se hubiera conservado, pues todavía tendríamos un país un poco más saludable. Se basa en 10 principios, que si quieres uh -huh. los podemos comentar, y... También podría comentar la razón principal por la que yo ya me cambié así este, ese enfoque y es un poco lo que yo veía con mis pacientes todos los días que, o sea, cuando venían a perder peso perdían peso y regresaban al año con más peso del que llegaron en un inicio y además ya como con una relación mala con la comida y con su cuerpo, que fue como mi, mi motivador mayor a darme cuenta que algo yo estaba haciendo mal, pues en la forma de que no estaba realmente educando ni cambiando hábitos, sino dándoles dietas restrictivas que, pues sí, lo ...lograban un objetivo de pérdida de peso temporal, pero a largo plazo era algo que yo creo que les hacía un poquito más de daño
0: que de bien. Sí, incluso llegan a comprometer su salud, ¿no? Y aparte una frustración, o sea, psicológicamente el estar a dieta, el estar con alimentación restrictiva y no perder peso, y entonces, ¿cuánto dura la dieta, no? Y te dicen, ¿y cuánto dura la dieta? Y es como la pregunta, este, del millón, y entonces no les funcionó que tú y se van a la de la luna y se van a lo que me digas, ¿no? Claro. Pero a ver, cuéntanos esos 10 principios eh, básicos que plantean en la alimentación intuitiva.
1: Bueno, el primero justamente es esto de rechazar la mentalidad de dieta. Como dices, alguien hace una dieta pensando que es algo temporal. Aunque yo decía, no, esto no es una dieta. De todos modos, con un plan de alimentación estructurado con equivalentes, con calorías, acababan al final pensando que era una o sea, como algo que tenían que seguir al pie de la letra, ¿no? Y entonces es mucho más fácil caer en esta mentalidad de todo o nada. Entonces, bueno, el principio número uno de la alimentación intuitiva es rechazar la mentalidad de dieta que básicamente es como esta idea de que estar a dieta es lo saludable, en vez de, real, de enfocarnos en los buenos hábitos son lo que nos puede traer salud. Y darnos cuenta de que muchas veces estas dietas, impuestas por alguien más que no eres tú y que no realmente te conoce al 100, eh, puede desconectarte de ti mismo.
0: Ok, entonces el primero es no dietas.
1: Rechazar como esta mentalidad de dieta, o sea, como de... Justamente como esta estructura que dices de que pues, piensan que es algo temporal y muy estructurado. El segundo, que me parece de los más importantes, es honrar tu hambre. Que es como este proceso biológico que todos tenemos. Y para este principio, eh, creo que es fundamental saber que hay personas que no saben escuchar su hambre. Entonces, primero, no se puede como implementar la alimentación intuitiva en alguien que primero no tiene educación sobre nutrición y en alguien que tal vez no sabe escuchar su hambre. Entonces, también es como un proceso de saber que... Tal vez no sabes cuando tienes hambre, porque tal vez, como dices, el, el ejemplo de desde chiquito me obligaban a terminarme el plato. Entonces, para mí, como hasta que me termino el plato? Y eso para mí es como lo normal y lo que ya hago inc como inconscientemente. Entonces, primero también es educar a la persona, o bueno, más bien como este proceso de volver a conectar con sus señales de hambre. Y ahí también es como lo, lo típico de no caer en estas cosas que luego vemos en internet. De, si tienes hambre... Más eh, masca chicle o tómate un café o tómate un refresco de dieta es como no, a ver si tienes hambre y ya identificaste que es hambre come eso sería como honrar el hambre
0: y eso a ver nada más aquí un paréntesis porque mucha gente yo creo que es algo muy común no sabe diferenciar cuando tiene hambre o cuando tiene simplemente Apetito, ganas de comer. Entonces, ¿cómo la gente a pie? Porque pues todos afuera, la mayoría de los que me dicen sobre alimentación intuitiva, dicen que jamás podrían hacer eso porque su intuición va a ser llevarlos a comer y comer y comer. Entonces, que Eso les llevaría a ganar peso y a sentirse peor. Entonces, ¿cómo diferenciar esta hambre física de ese apetito o también le llaman por ahí hambre emocional, ¿no?
1: Exacto. Yo la primera vez que escuché el concepto de alimentación intuitiva dije, ¿qué es esta tontería? A mí me dices, come con tu hambre y con lo que se te antoja comer y viviría todos los días comiendo chetos todo el día. O sea, a mí no me digan que, que escucha tu hambre, ¿sabes? Pero es verdad que cuando realmente te permites el disfrutar los alimentos, el comer como sin esta rigidez mental, es raro porque es como, ah, ya, ya está permitido. Y entonces es como un poquito raro porque dices, ah ya no se me antoja tanto. Es raro. Cuando te quitas esta restricción, muchas veces no calórica, sino mental, eh, pasa algo que, que dices, ah, no, realmente ya escuché que no tengo hambre. O sea, o bueno, que esto es hambre o es antojo o es tal vez alguna emoción. Eh, pero bueno, también lleva un proceso. Y obviamente en cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, justo es enseñarlos a volver a conectar con su hambre. El siguiente sería... El primero es justamente hacer las paces con la comida, que significa como realmente darte el permiso de comer de todo. O sea, comer realmente de todo. Que esto pareciera también como, bueno, entonces, ¿en dónde, en dónde queda la salud con esto, no? Pero el, el principio relacionado más con alimentación saludable viene después. Y el cuarto es desafiar al policía alimentario. El policía alimentario es como estas reglas que tenemos muchas veces implantadas tristemente por muchas nutriólogas que tal vez decimos algo como muy al aire y el, el paciente se lo toma muy, muy como al pie de la letra. Entonces podrían ser como, por ejemplo, tener alimentos buenos o malos. O si alguna nutrióloga algún día nos dio como alimentos prohibidos. Entonces ya decimos como, no, mango no porque puro azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas ideas que tal vez tenemos en la mente que al final acaban siendo como un policía que te regaña y te dice qué está bien y qué está mal y como, no, este plato no está completo, entonces no puedo. O sea, como que todas estas reglas que tenemos, o ya es hora de comer porque son las 12, entonces ya me toca la colación cuando tal vez desayuné a las 10 y no tengo hambre. Entonces todas estas reglas es como empezar a desafiarlas, ¿no? A decir, a ver, ¿por qué tengo esta idea? ¿De dónde viene ¿Es real? ¿No es real? Y si te quita la paz, pues tratar de, de quitarla. El quinto, que es igual de importante que escuchar el hambre, es sentir tu saciedad, o sea, escuchar la saciedad. Entonces, a veces también es difícil porque hay conductas específicas que lo dificultan, como por ejemplo, el hábito de acabarnos el plato. Entonces, aquí una persona que siempre fue educada a terminarse el plato, pues obviamente para esa persona sentir su saciedad cree que es sentirse muy lleno. Entonces, es como volver a, a reaprender en otro hábito que es, que también dificulta esta, este principio, es como este miedo irracional a tener hambre después, que alguien, alguien que tal vez ha vivido mucho en restricción, tiene como un miedo irracional a decir, no, mejor como porque después me va a dar hambre, entonces también eso hace que a veces comamos un poquito de más. Hay otra que es como acabarte el plato porque está muy rico, o como decir como, solamente hoy es cuando te comer, entonces mejor me lo termino y mañana empiezo la dieta, por ejemplo.
0: Uh -huh. Eso es muy, muy común Muy común,
1: y también viene como de esta como mentalidad de dieta ¿no? De, pues, me Aprovecho hoy y ya mañana otra vez empiezo Como si fuera algo que tuviéramos que empezar cada lunes Entonces, bueno, aquí lo ideal es ir tomando pautas a la hora de comer O sea, después de saber que todo está permitido Que es el principio número 3 Como darte el permiso de comer de todo El número 5 es darte las pautas O sea, como tal vez siempre me sirvo tres sopes ¿Por qué no al segundo paro y me pregunto cómo me siento? ¿Qué tan saciado estoy en este momento? Si me espero 10 minutos, tal vez ya no voy a tener hambre, sabiendo que, todo, o sea, que no va a ser el último día que vas a poder comer sopes, diciendo, pues, si quiero mañana me echo otro sope. ¿Hoy cuánto quiero comer? y ¿En qué nivel me quiero sentir? Y también preguntarte como, o sea, como preguntarte del 1 al 10 cuánta hambre tengo y del 1 al 10 qué tan saciado me siento. A veces no vamos a saber, pero entre más no los preguntemos, es más fácil conectar y es raro. A mí me pasaba que yo antes comía tal cual como mentalmente, ¿no? Y después de llevar este proceso era como, qué raro, algo en, de muy dentro de mí me dice que ya, que ya fue suficiente cuando antes tal vez me
0: comía dos y ahora con uno es suficiente. Sí, y también yo creo aquí, Sofi que... No siempre tenemos el mismo apetito, o sea, a veces te puedes comer tres sopes y seguir sintiendo hambre y a veces otros días con uno y sobre todo las mujeres, ¿no? Intervienen mil y un factores, pero eh, también eso, o sea, el decir, yo conozco gente que se, se espanta cuando no puede comer lo que la nutrióloga le dijo que tenía que comer, porque así como muy cuadrados de decir, ¿a me dijeron? Exacto. Mi requerimiento es este y si no, o sea, no pasa nada, ¿no? También entraría ahí el lado contrario.
1: ¿no? Exactamente, tal cual. Es como, y creo que en un ejemplo claro que a mí, que a mí siempre me, como que me venía a la mente era como estos días que estás enferma, enferma, por ejemplo, del estómago o estás triste, que no tienes nada de hambre. Después, en cuanto estás bien o en cuanto estás ya, ya, ya no estás enferma, te entra mucho más hambre que antes de estar enferma. Entonces, como que tu cuerpo automáticamente se sabe autorregular cuando lo sabemos escuchar, entonces justo como dices, o sea, muchas veces es como, pero normalmente me como dos y hoy con uno estoy bien, es como no pasa nada, hoy comete uno, tal vez mañana vas a querer tres. El seis, que es, si me parece también fundamental, es descubrir como este factor de satisfacción, es como acordarnos que, o sea, por ejemplo, el ejemplo típico de, pues me voy a comer una ensalada, pero no se me antoja la ensalada, pero como muchísima ensalada para sentirme lleno, entonces puedo estar llenísimo pero realmente no voy a estar satisfecho si no lo estoy disfrutando. Entonces aquí también el disfrutar los alimentos es súper importante para realmente sentirnos satisfechos, no solamente saciados como fisiológicamente hablando, sino también satisfechos de decir, sí, esto es lo que se me antojaba, lo disfruté muchísimo, me hizo sentir bien. Entonces es como súper importante disfrutar lo que comemos. O sea, tal vez yo como nutrióloga te doy la idea de comer, no sé, berenjena y tal vez alguien me dice, pues que no me gusta la berenjena pues no habría por qué comer berenjena, encuentra una verdura que a ti te guste, ¿no? Por mm. Y el 7 justo viene viene al caso con lo que mencionaste de pues a veces no sabemos si es hambre o tal vez es algo más y el 7 es justamente saber manejar tus emociones sin usar los alimentos. Entonces, saber que también es típico que vemos algún post de... Si tienes hambre, te comerías lo que sea. La manzana te la vas a comer. Si no es hambre, entonces es más rápida y bla, 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 ¿no? Que tiene parte de razón, pero también hay que acordarnos que... Igual como mencionas que un día tenemos más o menos hambre... Los factores que se involucran en el hambre muchas veces pueden ser las emociones. Entonces, acordarnos que tienen como una conexión bidireccional. Entonces, a veces estoy feliz... Estoy triste y se me quita el hambre o me como un chocolate y me hace sentir feliz, ¿sabes? O sea, como que realmente sí tienen una conexión muy bidireccional que no vamos a poder romper. Entonces, no satanizarlo y no siempre usar los alimentos como la única herramienta para poder como manejar nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, decir, hoy estoy triste. Entonces, primero que nada, reconocerlo, que también aquí muchas veces necesitamos a un psicólogo para... Porque hay personas que tampoco saben reconocer sus sentimientos, ¿no? Entonces eso es como lo principal. Entonces ya que reconocí, estoy triste, ok, ¿qué necesito? ¿Puedo comerme el chocolate? Sí, pero también puedo hacer otras cosas que probablemente me van a ayudar más en ese momento, como llorar, como hablarle a mi mamá, como tener una sesión con mi terapeuta. Entonces como que cada persona se cuestione cuáles son sus herramientas, sabiendo que puede ser la comida una de ellas. La 8, el 8 es respeta tu cuerpo. Entonces aquí habla más como de como de ver todo lo que el cuerpo sí hace por nosotros, ¿no? Entonces, reconocer que sí, que tal vez no te ves al espejo y dices, ¡wow! mi cuerpazo, o me encantan mis brazos, y tal vez no te gustan tus brazos, no pasa nada. No se trata de amar tu cuerpo y siempre despertarte y decir, ¡wow! mi cuerpo, ¿no? Más bien como de un punto de respeto, de decir, pues sí, tal vez no me gusta mi panza, pero al final es lo que hay hoy y es el único cuerpo que voy a tener toda la vida. Y entonces, desde ahí, decidir respetarlo, porque pues al final es como mucho más fácil cuidar un cuerpo que respetas que cuidar un cuerpo que odias. Entonces, si, te, si te odias y dices, no soporto, es mucho más difícil poder llevar buenos hábitos a largo plazo porque vas a querer algo que te cambie el cuerpo mañana y eso no existe. El 9 que es de los que más me gustan por mi maestría en deporte, es el ejercicio placentero. Aquí lo que más me gusta, al menos con mis pacientes, es, primero que nada, explicarles todos los beneficios que trae el ejercicio. O sea, cómo actúa mejorando la sensibilidad a la insulina, cómo mejora el colesterol HDL, cómo... Eso ayuda a que se, se disminuya el colesterol LDL, cómo mejora la presión arterial. Lo importante que es para, no solo para los músculos, sino también para los huesos y para las hormonas. Entonces, como que primero que nada, ver todo lo que hace el ejercicio por ti. Porque si lo haces con el fin de perder peso, crees que no funciona si es que no logras ese objetivo. Pero realmente sí se está logrando todos los beneficios reales que trae el hacer el hacer ejercicio, ¿no? Y Entonces, eso por una parte, y por otra, lo que me gusta con mis pacientes es de que ellos mismos ubiquen los beneficios como que ellos ven. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando hago ejercicio mejora mi humor, mejora mi sueño, tengo menos estrés, tengo más energía, mejora mi digestión. Entonces es como, ok, tal vez me despierto un día con flojera, pero ten muy claro todos los beneficios intrínsecos que hay para que digas, el placer que me va a dar el hacer ejercicio va a ser mayor al placer de no hacerlo un día. Y entonces cada día es más fácil poderlo disfrutar. Aquí también hay casos donde tal vez alguien que desde chiquito lo obligaban para perder peso o está muy relacionado con una dieta restrictiva que la pasó fatal, tenga como una mala relación con el ejercicio, aunque al final el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, si logramos como identificar de dónde viene esta mala relación y logramos encontrar algo que tal vez nos pudiera gustar, o sea, como de qué podría hacer que te pudiera gustar. Intentar, ¿no? O sea, tal vez una clase de Zumba va a ser lo que a mí más me guste. O, un, o lo que sea, ¿sabes? Como cualquier, la curiosidad que haya por cualquier deporte, tratar de probarlo y ver qué es lo que más
0: te gusta para poderlo disfrutar, para así poder ser constante con él. Importantísimo ese punto, Sofi. Y nada más rápido aquí, también entender que, que, bueno, si bien es importante hacer ejercicio, es más importante evitar el sedentarismo. Es decir, estar sentadotes frente a la computadora o a la televisión todo el día. Eso es súper importante, evidentemente, pues sí, el ejercicio físico, tú mejor que exacto. nadie lo sabe Oye, te va a dar realidad, muchos realidad, beneficios. Realidad.
1: Sí, exacto. O sea, si metemos fuerza, pues padrísimo, ¿no? Si metemos un deporte que nos gusta, pues padrísimo, ejercicio como tal. Pero como dices, tal vez alguien que nunca ha hecho nada, con que meta un poco más de actividad física, que contaría caminar, o sea, dejar el coche más lejos o cosas muy simples que pudiéramos hacer para movernos más, como dices, tal vez no ejercicio como tal, pero como tal cual movimiento placentero, pues obviamente también ayuda muchísimo. O sea, sí es fundamental. ¿Y cuál es la última? Y la última, que también pues, es muy importante, es aprender a honrar tu salud. Y aquí es donde viene más como la educación en nutrición, como conocer los beneficios, no sé, por ejemplo, comer de colores para poder obtener más, o sea, diferentes antioxidantes, diferentes vitaminas y también viene parte de, de conectar, ¿no? O sea, cuando comemos más saludable, lo más probable es que nos sintamos mejor. Entonces, honrar nuestra salud dándole al cuerpo alimentos que realmente lo vayan a nutrir. Ya,
0: eso es importantísimo y siempre yo lo repito una buena alimentación no es para tener una cintura eh, chiquita es para tener un buen estado de salud no dejar de ver a la nutrición eh, en este, como vanidad que muchos años eh, creo que fue como la idea no el hay que adelgazar para la boda y nadie dice voy a adelgazar porque quiero tener buena salud, que de esto, en esto se resume, ¿no? Y Exacto. ya nos pasamos como siempre, pero te quiero hacer la última pregunta, Sofía. Toda esta alimentación intuitiva, todo lo que nos acabas de platicar, ¿es ayuda a perder peso? O sea, ¿sería como un método para perder peso? No, no es un método para perder peso.
1: Hay algunas personas que han vivido súper restringidas, tal vez pasan este proceso de alimentación intuitiva, que también es muy importante mencionar que no es de la noche a la mañana, o sea, toma tiempo, Muchas, algunas personas que han estado muy restringidas que tal vez realmente están llevando una dieta de 1,100 calorías medida súper precisa tal vez aumentan peso pero la realidad es que también muchas personas cuando logran mejorar su relación con la comida cuando logran tener buenos hábitos y disfrutarlos también pierden peso entonces definitivamente no es un método de pérdida de peso pero definitivamente es un método que sin importar el peso, se ha visto que puede mejorar la salud de una persona tal cual en analíticas de sangre.
0: Sí, y además eh, aquí yo creo que también entra mucho el factor estrés, ¿no? Ya cuando empiezas a comer conociendo y entendiendo esa sensación de, de satisfacción, de plenitud y, y haciéndole caso al cuerpo, pues quizá no es, no es el objetivo de una alimentación intuitiva perder peso, pero yo creo que al tiempo sí te ayuda a mantenerte saludable, no sé peso, pero a mantenerte con un mejor estado de salud y una cosa está pegadita a la otra, ¿no?
1: Tal cual, y, y tal vez, como dices, tal vez te llega a, ese, a un peso, a un peso sostenible y no a esta sube y baja de peso que vemos muchas veces cuando una persona vive a dieta.
0: Un dato, un dato. El concepto de alimentación intuitiva no es nuevo. En 1973, Thelma Whaler fundó un programa de control de peso llamado Green Mountain. Este programa se basó en el principio de que las dietas no funcionan y que los cambios en el estilo de vida y el cuidado personal son más importantes para la salud a largo plazo. Sofi, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia?
1: Ay, pues me gustaría que se animaran a conectar más con ellos mismos a conectar más con, con ustedes mismos y saber que al final la persona que más los conoce es a ustedes, o sea, a
0: ustedes mismos. Y también como dejarle de, de, de señalar a los alimentos, ¿no? Eso, eso es importante y creo que tú y yo ya me acordé, nos conocimos de un post del etiquetado de advertencia, ¿no? Donde muchas veces sí eh, pudiera parecer como, como enjuiciar, ¿no? A, a ciertos alimentos y es la parte donde, donde algunas nutriólogas no están muy de acuerdo con esta parte de, de señalar un alimento como bueno o como malo, pero bueno, eso otro tema, pero yo, yo soy muy, muy fan de estar diciendo que, bueno, pues que el bien comer es un placer, que hay que disfrutar y sobre todo, que mejor que a través de una buena educación nutricional, ¿no, Sofía? Sin duda, 100%. Oye, ¿y si quieren, eh, das consulta tú? Sí, doy consulta pues en línea o presencial en La Condesa. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar? Estás en redes sociales, en Instagram es donde yo te sigo, pero sí. no sé si tengas otras redes sociales y nos compartas cuál es tu Instagram.
1: Sí, me pueden encontrar por Instagram, mandarme mi mensaje directo y ahí les mando la información. Y estoy
0: como arroba guión bajo Perfecto, Sofi, pues te agradezco mucho el tiempo. Y que no sea la última vez, me dio mucho gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias a ti, Fer, te mando un beso enorme. Y ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram o YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, adiós. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.